0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Mm -hmm.
0: « Aventurière », elle parcourt le monde en solitaire depuis plus de 25 ans pour rencontrer les peuples autochtones et partager leur philosophie de vie. Elle est aussi auteure, elle écrit en 2016 sur la piste indigène qui retrace son tour du monde et ses visites parmi des peuples autochtones qu'elle rencontre en 2007 chez les Sants dans le Botswana, les Aymaras en Bolivie ou encore les Algonquins au Québec. En 2015, elle crée « Terres indigènes » afin de transmettre ce qu'elle a appris auprès de ses peuples à travers des formations en pleine nature dirigées pour, enfin, aux entreprises, aux collectivités et autres organisations pour améliorer le relationnel au niveau managérial et développer un leadership au service du bien-être et de la performance. Je pense que cela déjà peut aiguiser la curiosité de certains et de certaines d'entre vous je vous présente sans plus attendre Karine Massoni, bienvenue sur Fleur de Cactus.
1: Bien, bonjour à tous.
0: Karine, euh, comme tu le sais, j'ai une question rituelle pour ouvrir un peu l'échange. Quelle est la chose en ce moment qui te représente le plus à l'heure actuelle
1: et pourquoi Alors je vais répéter ce qu'on m'a dit un peu plus tard qu'hier en fait, qu'une personne m'a dit hier. qui m'a dit « tu pourrais être comme un bâton de vie ». Et je pense que cette personne, elle pensé au ouais, bâton de pluie, en fait. Tu sais qu'il fait du bruit quand tu le, le retrouves ah, C'est un oui, bâton oui. de pluie, en fait, parce que euh, bah, ça fait de la musique, c'est léger. Euh, on, on peut s'accompagner aussi pour marcher euh, dans la vie et ça fait du bien, en fait. Donc, euh, donc, voilà, quelque chose comme ça, tu vois, qui donne la vie.
0: C'est euh, le bâton, tu, tu parles de ces bâtons qu'on utilise en musique aussi et qui, quand on les retourne, fait un bruit hyper euh, doux, hyper... Euh,
1: oui, des... c'est ça, c'est ça, ouais. Ça fait de la musique, c'est léger, ça ressemble à un bruit naturel. Et puis, ça accompagne, ça donne la vie, ça accompagne à redonner de la vie. Euh.
0: <rire> et le bâton, en plus, c'est marrant parce que c'est euh, un peu l'outil du pèlerin, de celui qui marche. Euh, de celui qui est sur les chemins. Et toi, j'ai cru comprendre que c'était un peu euh, ton activité de prédilection que d'être sur les chemins et, et hors sentiers battu aussi. Comment euh, cette envie d'être de, de, sur la route
1: t'a piqué euh, Oh là là, depuis, euh, de, je marche depuis, depuis très longtemps. J'ai grandi dans les grands espaces canadiens avec euh, mes parents qui étaient déjà des qui met la nature aussi, tu vois, dans les forêts. Donc ça, c'est sans doute aussi quelque chose qui date depuis longtemps. Et puis le fait d'aller à la rencontre des peuples premiers, qui marchent énormément, parce que la marche a aussi de multiples fonctions. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché avec eux. Je continue à marcher beaucoup avec eux des centaines, des milliers de kilomètres. Et ça m'a donné envie de marcher sur des longues distances aussi à titre personnel. Donc, j'ai fait plusieurs fois des le, chemins comme le Saint-Jacques de Compostelle, Stevenson, etc. Et j'utilise effectivement la ma marche euh, dans mes activités professionnelles auprès des, euh, des personnes que j'accompagne parce que euh, la marche, c'est aussi la vie, euh, c'est aussi l'évolution, c'est cheminer, c'est cheminer dans, les, dans le corps, dans la pensée, c'est évoluer. Donc, euh, ça, ça correspond tout à fait à ce que... Hum. Accompagner.
0: Et est-ce qu'on peut revenir sur ce voyage que tu as entrepris en 2007 Tu as écrit un livre une dizaine d'années plus tard. Là, il est en réédition, si j'ai bien compris. Tout
1: à fait, il va bientôt sortir, fin novembre.
0: D'accord, donc euh, voilà, vous avez bien entendu, fin novembre, le livre de Karine est réédité à nouveau. Quel est l'élément déclencheur à l'origine de ce voyage -ce que Il me semble bien que c'était une crise de sens en
1: fait oui, tout à fait. Euh, quand j'avais 20 ans, j'ai eu euh, envie de fêter mon anniversaire euh, au Canada. Donc, euh, je suis partie au bord d'un lac camper euh, et marcher. Et, euh, et j'ai fait une extraordinaire rencontre en allumant le feu euh, autour, devant ma tante en fait, pour manger. Euh, j'ai fait une rencontre extraordinaire qui était celle d'un louveteau qui est venu euh, mmh. se cacher derrière les flammes. Et, euh, et, et déjà, cette rencontre, elle, elle a été euh, très forte, puisque je me suis dit... Et puis en plus, elle a duré plusieurs jours. Tous les jours, ils revenaient euh, à cet endroit-là quand je réallumais le feu après ma, ma journée de randonnée. Et euh, je me suis dit, si ces peuples... Le, si la nature vient à moi comme ça, à travers cet animal, c'est vraiment que, que euh, les peuples de la nature ont quelque chose à, à m'enseigner. Et ça tombait à un moment donné, effectivement, où... Euh, où euh, j'en je, je, avais marre des gens qui, qui se plaignaient déjà à l'époque, j'en avais marre du trop de bruit, trop de voitures, trop de consumérisme, trop d'individualisme, et en fait, voilà, ça, tout a correspondu en même temps, en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, après ce moment, euh, dans la grande nature canadienne, j'ai dit à mes parents, c'est... Je partirais explorer le monde à la rencontre des peuples qui vivent avec la nature parce qu'ils ont des choses à m'enseigner j'en suis certaine. Quoi.
0: Mmh. Et donc, ce voyage, tu l'as fait quand tu avais quel âge C'était quand alors, alors je... Après le, cet euh, événement avec le Louveteau
1: eh ben J'ai commence... commencé vraiment tout de suite à mes 20 ans après à partir. Donc déjà, à la rencontre des Amérindiens, du Canada. Et puis, chaque fois que j'avais un moment euh, dans... Entre mes saisons, puisque je travaillais en saison à l'époque, euh, je partais. Euh, donc, ça, depuis 20 ans, ça, ça a commencé, depuis mes 20 ans. Et puis après, un voyage plus long, au long cours, pendant un an euh, autour du monde, c'était en 2006-2007. J'ai eu envie de prendre le temps euh, de rencontrer, de m'immerger. Et, et, et là, voilà, c'était encore autre chose. Mais c'était pour aller encore plus en profondeur de ce que je faisais déjà depuis, euh, depuis mes 20 ans, en fait.
0: Hum, ben on va peut-être en parler, mais qu'est-ce qui te, euh, pourquoi cette, euh, cette fascination pour les peuples autochtones Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi à cette époque-là
1: euh, Ils représentent la, la, la vie, la nature, le vivant, euh, la, capaci la capacité de vivre avec euh, et s'auto-satisfaire en fait, de, 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 de... Euh, de, de vivre en alliance avec le milieu naturel, dans ce qui est là, dans l'instant, euh, sans aller chercher plus, dans l'essentiel. Et aussi cette capacité à vivre en harmonie, euh, ou en tout cas le plus possible, avec le groupe, en collectif, avec les animaux. Euh, vraiment, c'était l'essentiel, en fait, pour moi, il ressemblait, il et, et, et représentait la vie dans l'essentiel et la liberté d'être, d'agir, euh, euh, voilà, d'être bien en alliance avec, euh, avec l'autre et avec euh, ce qui nous entoure et avec soi-même, du coup.
0: Mmh. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on on a du mal à imaginer quelle est la psychologie de ces peuples.
1: Bah, moi aussi. <rire> <rire> je ne cherche pas trop à comprendre. Je suis avec eux, en fait. Tu vois, j'écoute ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent. Euh, je... Ils, 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 ils vivent, euh, leur, leur principe de vie est fondé sur les principes du vivant, hein, tout ce qui est vivant euh, a une âme, euh, et leur vision du monde, c'est un monde où règne l'ordre, l'harmonie, la beauté, la finalité de la vie, c'est l'équilibre et l'harmonie, donc c'est très lié à tout ça et tout le reste en découle. Mais tout est lié autour de cette vision du monde, euh, d'un grand tout, où tout est interdépendant, tout est interrelié. Et tout découle, du coup, dans leur pratique de, ce, de cette vision, de cette cosmogonie et de ce système de valeurs, quoi.
0: Mmh, D'une vision très écologique de, du, du monde, en fait. C'est-à-dire que tout, a, tout est interdépendant. Je crois que cette notion d'interdépendance, elle est très importante.
1: Oui, tout à fait. Et écologique, pas forcément qu'au sens alors, au mental, mais vraiment au sens.
0: Ah oui, exactement. Moi, je ne parle pas de l'environnement. Là, je parle de l'écologie quand euh, plein d'éléments entre eux ont un rôle ouais. rétro rétroactif, en fait. Ils ont une influence rétroactive l'un l'autre. Et ils cèdent entre eux et puis ils sont complémentaires et ils font partie d'un tout.
1: Exactement, c'est. On ah ouais. oublie
0: que c'est ça l'écologie en
1: fait. Tout à fait, tout à fait. Ben voilà, c'est exactement ça. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, des conditions de voyage euh, de, de ce tour que tu as fait Parce que je crois qu'elle est vraiment au cœur de ben, de ce que tu de la manière dont tu as appréhendé ce voyage, de ce que tu as appris t'es pas allé en mode touriste, aller sur les, les sites les plus touristiques euh, du Pérou ou que sais-je, euh, t'es allé vivre au, au sein de ces communautés-là. En plus, à cette époque-là, le téléphone, euh, on n'avait pas un smartphone forcément, donc t'étais pas en contact régulier, il n'y avait pas les réseaux sociaux, t'étais pas en contact régulier avec ta famille, c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette façon de voyager a été euh, emblématique, a façonné ton, ton contact avec ces peuples-là
1: j'ai toujours voyagé comme ça et encore aujourd'hui où je suis anthropologue, je continue à avoir plus ou moins une démarche similaire, même si elle a un peu évolué. Mais euh, pour moi, plus tu as d'infos sur euh, quelque chose et plus tu te forges une image, une vision, une représentation, une interprétation possible. Et moi, je voulais absolument être la plus, euh, j'allais dire... Euh, Neutre, la plus. Euh, l'essence en éveil, euh, la, la réceptivité en éveil au maximum. Donc, en fait, euh, euh, je, je prends le strict minimum d'informations sur euh, le groupe euh, euh, ben, vers lequel je, me, je, je vais, en fait. Et euh, voilà, pour être en ouverture au maximum ouverture culturelle, ouverture d'essence. Et. Euh, et donc, j'avais très peu préparé, mais je dirais rien, à part le fait que je savais que tel groupe se situait dans… Euh, telle ethnie se situait dans tel pays et à peu près dans cette zone-là euh, où les, les terres ancestrales et à peu près ici dans le pays. Et à partir de là, euh, j'avais tout mon temps et le temps est un est un, un énorme allié, je dirais l'allié avec un grand A même pour, pour aller à la rencontre de ces peuples-là. Euh, et du coup, je, je, c'est seulement sur place que je prends le temps, tu vois, dans une ville quand j'arrive dans la capitale d'un pays euh, de, de rencontrer peut-être quelqu'un qui pourra m'aider à aller à la rencontre de ces peuples-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucune, quasi aucune connexion possible en amont. Donc, euh, c'était les petits cafés, cybercafés, internet, dans les tout petits villages quand il y en avait un, donc euh, je savais juste les lieux, les pays et, euh, et que je voulais m'immerger au maximum, jusqu'où ils voudraient bien m'ouvrir leurs portes aussi, rien n'est calé en avance, hein, donc euh...
0: Et donc tu dors avec eux, tu manges avec eux
1: Voilà, l'idée c'est de vivre vraiment leur quotidien, partager leur quotidien Et les chose que tu as réussi Oui eh oui, ouais, j'ai cette chance. Et pour moi, c'est vraiment... Des fois, on me pose cette question, mais euh, si on croit dans d'autres vies, euh, je suis persuadée que j'ai fait partie de ces groupes-là auparavant parce que c'est une évidence pour moi. Quand j'arrive, euh, c'est facile, en fait. C'est euh, comme si je captais euh, des regards, des choses. Des... Enfin, en tout cas, je me sens à l'aise bien plus des fois que dans certains, certaines situations en Occident. Quoi. <rire> Et oui, c'est vrai. Donc, j'ai réussi. Euh... J'ai toujours été accueillie. J'ai toujours été intégrée. Euh... Après, il faut savoir arriver. Euh, D'une certaine façon, j'ai mis en place une démarche inconsciente, en fait, au départ. Hein. Aujourd'hui, que j'ai rendu plus consciente sur comment arriver et se faire intégrer. Et puis, et puis euh, également savoir partir parce que ce n'est pas eux qui vont te mettre à la porte. Ce n'est fait... pas comme ça dans leur système de valeur. Oui,
0: mmh. ah, parce que... Tu sentais que, aussi à un moment donné, il faut, faut savoir partir Tu n'étais pas forcément euh, inclus dans la communauté euh, as, à ce point-là
1: euh, Si, c'est vraiment des systèmes d'inclusion. Ce sont des systèmes mmh. communautaires inclusifs. Mmh. L'hospitalité, elle est, elle est sans limite à partir du moment... Enfin, aux origines, hein, on, le nomadisme fait qu'on ne met pas un, un visiteur dehors. Mais tout est une question de posture, de d'état d'esprit, d'ouverture, etc. Et, et moi, quand j'arrive là-bas, je, je suis Karine, je reste Karine avec ma culture, mais en tout cas, mm. je participe au maximum à ce que je peux participer, parce qu'il y a aussi des choses, ce n'est pas possible, c'est euh, secret, c'est sacré chez eux, etc. Mm. Euh, donc ça, je le respecte, évidemment. Et après, c'est plutôt moi qui décide de partir, parce que... Parce que ça arrive un moment où j'ai l'impression voilà, d'avoir fait un petit peu le tour où, euh, où je commence à être vraiment fatiguée. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas bon de rester non plus parce que tu n'as pas la meilleure des, des énergies dans ces cas-là. Euh, Ou voilà, c'est un timing des fois parce que ça m'est imposé. Euh.
0: Et quel a été ton passage chez ces peuples le plus percutant de tous Bon, j'imagine qu'ils t'ont tous apporté quelque chose, mais est-ce qu'il tu... y a eu un déclic
1: pas vraiment, je dirais en fait. Ça se fait sur euh, du long cours. Je, je n'ai pas senti de déclic. Il y a des choses, il y a des peuples où je me sens lié, proche parce que parce que je viens de là-bas, comme les, les premières nations amérindiennes du Canada ou oui là, où les Algonquins parce que je suis née sur un territoire Algonquin. Donc je, ça c'est mes racines et je vais d'autant plus y être euh, euh, lié, quoi. Euh, par contre, pas tous, les... tous ces peuples que je rencontre me passionnent, m'intéressent. Je vais... je... Je... Comme ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi le lien entre l'humain et le groupe humain et le milieu naturel dans lequel il vit, en fonction des milieux naturels dans lequel il vit, il y a des choses communes, puis il y a des choses différentes, évidemment, en termes de croyances en termes de comportement, en termes de savoir-faire, de techniques Donc, euh, tout ça m'intéresse. Et il y a évidemment des milieux naturels où, où, où je me sens mieux que d'autres. Donc ça, mmh. ça, ça peut avoir une importance sur la durée aussi, euh, euh, la durée que, je vais, que je vais, la durée laquelle je, pendant laquelle je vais rester mmh. par contre immersion. Mmh. Je me sens plus à l'aise sur certains territoires comme les forêts, les lacs, là où il y a de l'eau, la mer, plutôt que les déserts arides. Par exemple, mmh, mais pour autant, ça n'empêchera pas d'aller rencontrer euh, les Touaregs ou les Berbères. Ou...
0: Mmh. Et est-ce que tu. Bon, je crois que dans ton... Enfin, dans ton livre, quand même, on, on sent cette euh, sensibilité-là. Quand je l'ai lu, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, mais que tu, euh, tu voyais quand même un, un fil commun euh, entre tous ces peuples. Euh, ils ont une vision du cosmos qui est très euh, holistique, en fait, très globale. Mmh. Euh, tu parlais d'interdépendance, et je pense que ça, on le retrouve aussi. Euh, dans pas mal de cultures que tu as visitées.
1: Ah oui, oui bah évidemment, c'est un, un vrai fil commun. Ils se considèrent euh, tous comme les fils et les filles euh, de la terre mère, du père-ciel, chacun avec ses mots. Le mot « nature » n'existe pas chez ces peuples-là. Hein. C'est vraiment un concept créé par l'Occident pour, euh, pour observer de façon scientifique le milieu naturel. Mais l'homme est, ou l'humain est la nature chez tous ces peuples-là, EST l'humain et la nature, EST. Et, et donc, euh, fondamentalement, c'est ce, plutôt euh, des sociétés traditionnelles animistes, fondamentalement, c'est-à-dire euh, chaque être vivant a une âme et tout a, tous les éléments ont la même valeur, qu'on soit humain, plante, animaux ou, euh, ou astre. Par contre, euh, bah, avec les, les, les religions, etc., il y a des religions aujourd'hui qui sont venues se greffer dessus, donc il y a des mélanges syncrétisme et tout ça qu'on qu retrouve un peu partout. Pour autant, il y a quand même des principes, des systèmes de valeurs, l'interdépendance, la vision du monde, la relation à la nature, le respect aussi euh, de la nature, le, les systèmes communautaires avec vraiment la notion de groupe qui est très forte, euh, avec les valeurs de partage, d'entraide, euh, d'autosuffisance parfois aussi, euh, euh, ben beaucoup d'ailleurs d'autonomie, d'autosuffisance euh, capacité de résilience qui, qui est forte aussi quoi. quand on ne peut pas trop les déranger évidemment euh...
0: mmh. et euh, là tu as parlé de, du, tu as prononcé le mot tribu et je pense que c'est peut-être ça le terme qui fait le pont entre euh, et bien, ces philosophies autochtones que tu euh, étudies que tu as étudié et ce projet terres indigènes qui, euh, en fait, euh, donc comme j'expliquais, mais tu vas mieux nous l'expliquer, mais qui propose des formations en pleine nature aux dirigeants et aux managers. Donc, raconte-nous la jeunesse de terres indigènes. Et quand je parlais de tribu aussi, je disais, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que la tribu, j'imagine, c'est l'entreprise, en fait. C'est ça que tu essaies peut-être de, de forger dans l'esprit de ces personnes-là. Bref, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu as fomenté cette idée euh, autour de de ce projet-là
1: Alors là, par contre, tu vois, il y a eu un déclic. Il y a eu une rencontre clé qui était celle d'un ami qui était consultant, coach international à l'époque. Et, euh, et moi, quand je suis revenue de ce grand voyage, j'étais salariée pendant longtemps. Hein. De ce grand voyage autour du monde, j'ai continué mon travail de salarié en tant que responsable de formation, mais j'avais toujours l'environnement, le, le patrimoine, la démarche de développement durable au cœur même de mes, des formations que j'animais. C'était des formations longues, d'un an et demi avec mes stagiaires, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose où j'utilisais toujours le milieu naturel, quels que soient les publics avec lesquels j'ai tra travaillé, parce que j'ai travaillé des détenus, des délinquants, des personnes en réorientation. Donc il y a toujours eu ce, ce fil conducteur qui est le milieu naturel comme, comme moyen de reconnexion à soi, à l'autre, à sa vie, à son chemin de vie… Euh, son leadership, justement. Et donc, mon, quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, je, mes clients, à l'époque, c'était que des associations, et euh, que le monde associatif. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre hein, de façon très concrète euh, financièrement avec ça, et, ou que ça, en tout cas, que des assos. Et mon ami m'a dit, mais écoute, Karine, il va falloir que tu changes de cible Taille aussi là où il y a possibilité de gagner de l'argent un peu plus, quoi, plus facilement. Pourquoi tu vas pas voir les entreprises Et moi j'avais une appréhension avec le milieu de l'entreprise que je connaissais pas du tout à l'époque. Il m'a dit Mais écoute, tu vas très bien voir une tribu que tu ne connais pas, rencontrer les chefs de tribu que tu ne connais pas, te faire intégrer dans une tribu alors que tu ne connais rien de leur code, rien au préalable. Et eh ben, va voir le chef d'une entreprise comme le chef d'une tribu. Et là, ça a été le déclic On a fait euh, tout voir autrement, tout décaler en fait. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire plein de ponts entre euh, la tribu euh, ethnique, technologique à, à, à la tribu entreprise et, et, et faire des ponts. Et en fait, il y, y en a énormément… Euh, euh, que ce soit le système de valeurs, euh, les mythes fondateurs, l'histoire, le collectif, euh, l'alliance le, avec l'écosystème dans lequel euh, avance l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, il bah, n'y aura pas de faire ensemble. Faire contre, ça ne marche pas. Le leadership naturel, la notion de leadership, euh, les rituels, euh, les... Euh, euh, le, les, la notion de projet évidemment, sauf qu'eux, ils ne parlent pas de projet ils vont construire des ponts, ils vont construire des, euh, des, des huttes des, ils vont mettre en place leur yurtes mais ça correspond euh, aussi à, à une notion de projet collective donc tu vois, il y a plein de ponts que j'ai me suis ah. rendu c'était complètement possible de faire euh, bah, justement entre les, ces peuples autochtones et, le, et les, les, les groupes d'entreprise en fait c'est du... Et... Ouais. du coaching plus que de la formation. Il y a vraiment un accompagnement à la transformation, à la transition. Et
0: ces entreprises-là sont réceptives à... à cette manière que tu as de, de penser Comment ils réagissent quand tu leur parles de, bah de tribu de... Donc ça change... En plus, ça change totalement la donne parce que qui dit tribu dit aussi de protection envers ses salariés. Euh, chose que, bah, qui devient euh, de plus en plus euh, difficile, en fait. Euh, C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, d'ailleurs, parce qu'il y a un manque de protection des salariés de la part des dirigeants, un manque de compassion, un manque de bienveillance. Donc, euh, est-ce que tu, tu cibles des entreprises qui seraient sensibles à, à ce type de valeur que tu promeux, ou, euh, alors Je ne sais pas, je te prends un exemple des films mais euh, tu es allé chez Total et tu t'es dit, bon, allez, je vais tout révolutionner là-dedans. <rire> Comment tu... Comment te fais-tu, en fait, pour cibler tes, tes clients
1: Eh bien, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais je ne cible pas. C'est-à-dire que si c'est l'entreprise qui vient vers moi, c'est qu'elle a quelque chose à... C'est que je considère qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et, euh, et quand bien même, je pourrais avoir des valeurs euh, qui paraissent complètement décalées. Si l'entreprise vient à moi, c'est que... Euh, elle a envie d'évoluer et que mon rôle, c'est certainement de l'accompagner à ça, en fait. Mmh. Euh, D'accord. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été dans, dans cette ouverture-là, ça s'est toujours très, très bien passé, quand bien même c'est des groupes qui fonctionnent parfois en silo, etc., mais il suffit qu'il y ait euh, un codire qui soit ouvert, des managers euh, plus que d'autres qui soient ouverts à du changement et, et ça peut commencer à tous les niveaux de la... du groupe, quoi, hein.
0: Et tu as choisi la, la nature comme lieu privilégié de, de coaching. Et
1: euh, est-ce que tu peux nous
0: expliquer pourquoi Et comment tu organises en fait, ces, ces événements
1: Alors, en fait, euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est la base euh, du milieu de vie de ces peuples autochtones. Et, euh, et que dans la nature, dans le milieu naturel, euh, tu ne peux pas faire semblant. Ce n'est pas possible. Dans la nature, tu, tu te reconnectes à ta vraie nature. Donc, celui qui a un masque au travail, celui qui fait euh, comme si tout allait bien, celui ou celle, évidemment, hein. mais euh, tout va bien, euh, etc. Il y a des masques qui sont euh, des jeux psychologiques qu'on va retrouver dans un environnement euh, connu, maîtrisé, etc. Mais dès que tu mets les gens au milieu naturel, tu ne peux absolument plus faire semblant. Et puis, le milieu naturel t'impose une humilité. Euh, T'imposes tout ça, en fait. Et, euh, donc, si tu, vas, tu fais contre ou si tu es dans la lutte avec le milieu naturel, tu, euh, ça ne marche pas, ça fonctionne. Ce n'est pas là où tu es dans la performance, en fait. Ce n'est pas là où tu te reconnectes à toutes tes ressources. Donc, euh, faire avec le milieu naturel, faire alliance, déjà, c'est fondamental pour euh, avancer sur soi et sa reconnexion à ce qui nous entoure. Donc, le milieu naturel, c'est vraiment le terreau de la vie chez ces peuples-là. Et, et, et donc, je le ramène euh, ici, chez nous, quoi. Euh, et après, euh, bah, de façon très concrète, euh, une entreprise vient me chercher. On euh, me dit, bah, moi, j'aimerais, euh, avec mon groupe, faire ça dans telle zone. Alors, soit ils me proposent une zone, parce qu'ils y sont déjà. Euh, et moi, dans, ce, dans ce, cette zone-là, bah, je vais euh, essayer de trouver un milieu naturel qui correspond euh, à la problématique du groupe et qui ne soit pas trop loin de l'entreprise. Ou alors, j'ai carte blanche en me disant, voilà, on veut monter un séminaire, euh, ça sera en Bretagne, est-ce que tu connais des lieux Et là, je m'appuie aussi sur ce que je connais. Et puis après, moi, je ne vais pas dans l'entreprise. Euh, C'est le, euh, le groupe qui vient à moi et au milieu naturel. Donc, on se retrouve directement dans le milieu naturel. Ça peut durer une journée comme plusieurs jours, évidemment. Euh, auquel cas il y a de l'hébergement mais ça peut aussi être euh, sous tente, ça peut être aussi à la belle étoile euh, voilà, ça c'est je fais que du sur-mesure vraiment que du sur-mesure euh, je peux m'appuyer avec des partenaires hein, selon la demande et puis après bah, de façon très concrète on marche la, la, la randonnée est aussi euh, le, le, la, la pratique j'allais dire de, 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 de transformation du groupe donc euh, on se met en marche euh, dans le changement, mais de façon concrète, et je ponctue la marche d'ateliers, quoi. Ateliers de coaching euh, qui prend différentes formes, mais c'est des ateliers exploratoires en lien avec le terrain, des ateliers sensoriels, des ateliers euh, qui, euh, qui font écho à la notion de gestion de projet, euh, des ateliers pour travailler sur sa vision euh, de l'entreprise, la mission d'entreprise, et j'utilise toujours les, les, les éléments naturels, en fait,
0: D'accord, et tu as déjà eu un cas de figure où euh, une entreprise vient de voir parce qu'il y a un climat social ou un climat euh, général qui est mauvais et que pour des problématiques, je sais pas moi,
1: interrelationnelles euh, Ça m'est arrivé, alors je dirais que ça m'est plus arrivé quand je travaillais en Laponie euh, finlandaise où là, euh, vraiment, c'était très marqué parce que c'était un comité d'entreprise qui était venu me voir et il y avait, euh, c'était pas moi qui avais sourcé, moi j'étais réceptive là-haut, je travaillais en Laponie, donc euh, euh, en Finlande, et du coup, euh, il y avait un groupe où il y avait vraiment un, le N 1 qui était là, j'allais dire, avec ses managers, et il était mal vu, euh, ça se passait très mal, il y avait une dynamique relationnelle qui était très complexe et compliquée, et qui ne se passait pas bien. Et, euh, et pour autant, ils ont décidé de quand même de partir une semaine en immersion en Laponie. Et euh, du coup, on était basé dans un chalet, euh, dans la forêt, etc. Moi, je travaillais avec euh, aussi les, 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 les locaux là-bas hein, euh, et, et le peuple Sam. Euh, et en fait, comme je savais ça que je sentais ça, je me suis dit, euh, ça c'était dès le premier soir de leur arrivée, je me suis dit, euh, c'est important de casser la glace, parce que derrière euh, tout ça, il y a aussi de l'humain, il y a aussi des sensibilités, etc. Et en fait, euh, j'avais proposé au groupe de partir euh, le soir faire une petite marche en forêt, en raquette, euh, sous la neige, la nuit, euh, les aurores boréales, etc. Et il se trouve que cette personne, qui était tellement dans le contrôle, le N plus 1 là, ça aurait pu être le N, hein, pas forcément le N plus 1, mais en tout cas là, il était tellement dans la maîtrise, dans le contrôle, dans le paraître, dans tout ça, qu'avec le silence de la nature et euh, le fait de ne pas bien le connaître, de ne pas connaître le milieu, d'être dans cet inconfort de l'inconnu, il a complètement décompensé. Il a, il a vraiment euh, pété un câble, il est parti en crise en fait, angoisse c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai utilisé cette, euh, le milieu naturel et la force du groupe pour… Euh, travailler avec ça, j'allais dire déjà, bah, pour il a récupéré et puis on l'a accompagné à ça, mais et après bah, si, j'ai mis en place euh, une stratégie pour chacun reprenait un rôle de pisteur, chacun tu vois pour que tout le monde soit au même niveau, puis après on est allé dans un quota, on a allumé le feu, on a échangé là-dessus et le, le retour le soir, bah, euh, tout le monde a vu que ça pouvait arriver à tout le monde en fait de se sentir mal à l'aise aussi dans un milieu qu'on connaît pas. Euh... Et, et ça a été énorme, mais dès le premier soir, y il avait, y avait plus. Euh, tout le monde était à même, euh, au même niveau et, et la sensibilité, elle était, euh, elle, elle avait été. Euh, la vulnérabilité était devenue une force du collectif, en fait. Mmh. Ça a été extraordinaire. Ah, une semaine extraordinaire, mmh. ouais, vraiment. Et tu, euh,
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé de. D'accompagner euh, le, le burn-out ou de, de prévenir sur, ces, sur ce phénomène-là
1: Pas en tant que tel, avec un groupe euh, de, complètement euh, voilà, euh, constitué que de personnes qui avaient vécu des burn-out ou, ou limites, tout ça. Donc, pas en tant que tel. Par contre, je connais bien euh, ça parce que je. Euh, déjà, je, ça m'arrive d'être entourée encore aujourd'hui, euh, sans doute aujourd'hui plus qu'hier d'ailleurs, de personnes qui sont limites, vraiment très limites. Et puis parce que moi, je suis passée aussi par une étape euh, très difficile dans ma vie qui n'était pas un burn-out parce que je me suis arrêtée avant, mais que j'ai senti comme telle. Et du coup, moi, je me suis auto-protégée. Euh, en allant dans la nature tout de suite, en, en me mettant en sécurité dans une clinique psychiatrique pour me reposer. Si je n'avais pas eu ma famille qui risquait de s'inquiéter pour moi plus que ça, je serais partie plusieurs semaines dans la, dans, en forêt toute seule, mais je, je vais tous encore plus les inquiéter. Donc, j'ai connu ce, ce passage down, là, plus, 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 et... Et ça a été une extraordinaire expérience, en fait.
0: Euh... Est-ce que tu, tu peux nous en parler un peu plus Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse ici, mais je suis contente que tu, que tu en aies parlé de toi-même, c'est comment tu... Quelles ressources, à ce moment-là, tu as mis en place Parce que tu as quand même un bagage énorme. <rire> Euh, et, et, et en plus on se rend compte que même avec euh, une force de caractère comme tu as, euh, une impétuosité euh, puis à mener plein de projets, toi-même tu es tombé dans, dans le travers du travail qui est le, le, le surmenage Qui est euh, dans ce cas-là c'est du surmenage parce que j'imagine que tu étais en tant qu'entrepreneur donc tu n'as pas la pression d'un manager tu n'étais pas dans un environnement toxique entre guillemets donc là, on est dans un cas de figure où c'est l'entrepreneur lui-même, en fait, qui se crée euh, des problématiques. Comment, toi, tu as traversé ce moment-là et quelles ressources tu as mises en place pour t'en sortir
1: Alors, comme tu dis, ouais, c'est sûr, je, je venais de lancer mon entreprise et, euh, et en fait, c'est un mélange. C'est pas que du surmenage, c'est que euh, je vivais une histoire amoureuse extrêmement compliquée, euh fonctionnait pas ou qui m'a ramené à plein de blessures, euh, en tout cas sans doute une grosse mmh. euh, blessure euh, du passé et donc il y avait un mélange de tout ça, puis à un moment donné j'ai senti monter le truc, je commençais à avoir des idées noires alors que je ne suis absolument pas quelqu'un de, de, comme ça et, et ma soeur qui, qui, qui travaille dans le milieu médical m'a dit là, 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 là attention euh, ça serait peut-être bien d'aller voir euh, un psychologue euh, de façon urgente puis moi au départ, au pas et puis, finalement, à un moment donné, je commençais à avoir des angoisses, puis pouvoir dormir. Il me fallait absolument la lumière pour dormir, du bruit pour dormir, enfin, l'angoisse du silence mmh. et tout ça. Mmh. Et de moi-même, j'ai décidé de prendre ma voiture à une nuit et puis d'aller voir le psychologue de l'hôpital du coin en disant, là, j'ai besoin d'être aidée. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Et puis... Euh... Et puis finalement, euh, j'ai euh, demandé à faire un séjour parce que j'ai hésité, comme je te disais, entre soit la forêt euh, où je me sentais complètement capable d'aller, mais je risquais d'inquiéter encore plus mes proches ou soit un endroit où c'était beaucoup plus cool, on première prenait en charge, euh, voilà. Et donc finalement, j'ai été envoyée dans une dans la clinique psychiatrique qui n'était pas très loin de chez moi, qui est en fait une maison de repos. Hein. Les gens ont peur de ce mot-là souvent en disant qu'ils vont voir des fous, mais il n'y a que, euh, essentiellement des gens qui ont, qui ont vécu des chocs émotionnels ou des euh, burn-out, des choses comme ça, qui viennent là pour se reposer ou avec des conduites addictives, ça c'est autre chose. Mais... Et donc, euh, bah, je suis rentrée... Euh... Pour mon anniversaire, j'ai voulu rentrer le jour de mon anniversaire me faire ce cadeau. <rire> Ils avaient aimé vu mmh. ça et m'ont dit ça c'est rare que quelqu'un arrive avec la, le sourire en disant je vais fêter mon anniversaire en clinique gâteau <rire> Donc effectivement je suis un, mon petit gâteau d'anniversaire en disant bah, je voudrais prendre du repos et en fait. Euh, c'était ça qui me manquait le plus, c'était la capacité de dormir. Donc en fait, j'ai bah, été soutenue euh, avec des médicaments au départ pour me reposer. J'ai pleuré un bon paquet de jours. Et en même temps, j'ai fait une rencontre vraiment extraordinaire avec le psychiatre euh, qui, dès le premier jour, a bien compris que j'avais tout compris de ce qui m'arrivait. J'avais mis ma propre limite pour ne pas aller trop loin. Et puis qu'il avait effectivement compris aussi que j'avais un peu l'habitude de travailler avec de l'humain parce que voilà, j'étais assez lucide. Et, euh, et du coup, lui, il m'a dit, ça aussi, ça m'a marqué. Il m'a dit, tu verras Karine, vous verrez Karine, pardon. Euh, le... Moi, j'adore mon métier parce qu'il est extrêmement poétique. Et tout ce qui se passe ici, c'est extrêmement poétique. Je vis dans une humanité où les gens n'ont pas de masque. Tout est authentique dans une sensibilité très forte. Et pour moi, euh, la psychiatrie, c'est de la poésie. Alors là, ça m'avait marqué. Et du coup, euh, à chaque fois qu'il venait me donner les médicaments, bah, euh, au départ, on a beaucoup discuté sur la neurologie, sur tout ça, en fait. Donc, ça m'a déjà... Et puis, dès que j'ai pu réussir à dormir, donc ça m'a mis quelques jours, je me sentais mieux. Euh... Et bah, je me suis soignée avec la nature, vraiment, parce que le... le, le, le... Le, la clinique est dans un parc euh, très chouette en fait arboré euh, tout ça et je me, suis mis dans des, je me suis mise dans des rituels donc tous les matins euh, que je m'auto euh, moto, euh, comment dire euh, moto suggéré quoi, personne ne me, me disait de le faire, mais tous les matins à telle heure j'allais courir faisais X autour du parc après il y avait le repas après je lisais donc ça, c'était volontaire de lire aussi. Souvent, après, j'ai pu avoir des visites au bout de 15 jours. Et puis, euh, et puis quand ce n'était plus le temps des visites, euh, et enfin, dans l'après-midi, je ressortais et je faisais de la gym près d'un arbre. J'écrivais près d'un arbre, je dessinais, je choisissais mes arbres en fonction de comment je me sentais. Ça m'a permis de développer des choses aussi, euh, euh, voilà, d'exprimer à travers le lien à la nature euh, des choses. Et puis, euh, je suis restée cinq semaines, mais au bout de troisième, la troisième semaine, ça allait déjà beaucoup mieux. Puis comme il y avait d'autres euh, personnes qui étaient comme moi, euh, malades, <rire> à cette époque, et eh ben, qui me voyaient toujours dehors et me demandaient ce que je faisais. Et puis, comme je, et puis, à table, on se retrouvait ensemble, on discutait, et puis ils me disaient, mais Karine, euh, moi, j'aimerais bien venir faire de la gym avec toi ou j'aimerais bien faire… Euh, écrire à côté d'un arbre euh, en m'inspirant de la nature comme toi. Ou, euh... puis Finalement, bah, j'ai organisé avec ceux qui voulaient, mais de façon complètement euh, spontanée. Et comme j'avais travaillé dans des enfin, en organismes en tant que monitrice euh, de sport, etc., bah, j'ai organisé des séances de gym <rire> et <la thé> <rire> proposé de l'art-thérapie, en gros, voilà. Ah. Et, euh, et puis un jour j'ai oublié de venir prendre mes médicaments et le à l'heure euh, qui était l'heure des médicaments et, et, le et le psychiatre il a vu à travers la fenêtre ce que je faisais puis il m'a demandé le soir, il me dit « mais, mais qu'est-ce que vous faites Là, il voyez du monde autour de vous, autour de là, vous faisiez quoi ?» Alors j'explique, il moi je ne bon, je je m'inquiète pas pour vous Madame Massoni, je pense que vous allez pouvoir sortir bientôt » et quand je suis sortie, donc effectivement je suis sortie pas longtemps après, et quand je suis sortie, la première des choses que je suis allée faire, c'est déposer mon CV pour savoir s'ils avaient besoin de personnes pour les aider parce qu'il y a tellement des fois des manques d'accompagnement à ce niveau-là qu'ils m'ont dit, bah, c'est peut-être un petit peu tôt, <rire> mais revenez plus tard si vous voulez. Mais voilà, pour moi, il manque aussi de ces accompagnements-là dans les... Dans, les... dans les cliniques, dans les EHPAD, dans… dans... Il manque, enfin je trouve hein, qu'il manque vraiment d'accompagnement pour accompagner justement les gens à aller euh, explorer leurs force. Quoi. Leur, leur...
0: Comment tu qualifierais ce type d'accompagnement Parce qu'on n'est plus dans un accompagnement euh, psychologique avec un thérapeute comme on l'entend avec un psychologue qui est assis devant soi, qui est tout, un exercice tout aussi important dans, dans la guérison toi, c'est... Euh... Parce que là, ce que tu faisais dans cette clinique, au final, euh, autour de l'arbre, c'est ce que tu proposes euh, dans tes formations aujourd'hui. Alors, je ne fais,
1: la... fais pas les bains de forêt au sens...
0: Non, non, non. Euh, ouais, ouais.
1: Par contre, euh, effectivement, j'utilise euh, le milieu naturel comme, euh, comme lieu de... pour se reconnecter à ses forces, à ses talents... Euh... Et j'apporte aussi des connaissances sur le milieu naturel. Où moi, je choisis les terrains et les, selon les énergies un peu de, de ce qui se dégage du terrain, des, des essences d'arbres qui sont là, etc. Ça, j'utilise ça. Et, et quand je sens que le groupe est réceptif, quel que soit le groupe, hein, que ce soit des dirigeants, des managers, j'apporte quelque chose là-dessus aussi, c'est volontaire. Euh, mais pas, ça reste pour autant très pragmatique, même s'il y a une démarche spirituelle, évidemment, ça reste aussi très pragmatique, donc euh, je ne vais pas les amener à faire des câlins d'arbres pendant euh, la journée, sans aucun jugement là-dessus. Hein, parce que euh, pour moi, c'est aussi ça, découvrir euh, sa sensorialité, à éveiller ses sens, à ouvrir... Euh... Mais voilà, moi, je le fais euh, un peu, mais euh, c'est dans un grand tout, quoi, j'allais dire. Oui, oui, oui. Et... Mais... Et ce que je, ce que je propose dans, bah, du, quand je, à la clinique, là, ce que je faisais en fait, mais c'est aussi ce que je fais tous les jours, c'est d'aller explorer sa force, ses talents, de s'appuyer là-dessus pour, pour sentir ce qui nous fait vibrer, euh, se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on aime, à, à la dose plaisir, euh, bien-être, et, 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 et ce qui est euh, nos forces. Je ne parle absolument jamais de compétences. Je parle de force, de talent, de... Euh,
0: Comment la nature peut justement euh, nous révéler notre potentiel
1: Parce qu'elle permet, euh, si tant est que soit on est déjà ouvert à ça, soit on est accompagné à le faire, mais à stimuler nos sens, déjà à restimuler nos sens, à nous reconnecter à, à notre sensorialité, euh, à notre intuition, euh, à, à dépasser des limites, quoi, des croyances... Euh, limitante euh, des freins, des peurs et à oser faire des choses qu'on que, qu euh, qu ferait peut-être pas seul et puis parce qu'aujourd'hui euh, 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 rares sont ceux qui passent leur journée en pleine nature ou des fois moi je vois des personnes dans les managers qui ne voient plus la nature qui passent du bureau, euh, de la voiture au bureau à l'ordi, le soir ils font euh, leur sport en salle et ils reviennent et ils font la même chose le lendemain ils ne voient plus la nature sont plus en connexion du tout avec, euh, avec ça. Donc quand tu es hors sol, bah, euh, faire des choix, euh, de réorientation, connaître ses limites, euh, euh, écouter son corps, c'est très compliqué. Donc euh, le vivre avec le milieu naturel, c'est être en alliance, être en connexion avec son corps, avec euh, ses sens.
0: Avec les cinq sens, comme tu disais, parce qu'on est dans une société qui est sur un mode très cognitif, Absolument. donc très mental, de la connaissance... Et en fait, toute l'enveloppe corporelle, elle n'est absolument pas sollicitée dans, dans son ensemble. Donc, c'est est comme si on vit dans une enveloppe qui est morte.
1: Quoi. Enfin, il y a... Tu te reconnectes à la vie, tu te reconnectes à la vie à travers les sens, à travers ton intuition. Et, et moi, ce que je stimule énormément, c'est aussi le mode d'apprentissage qu'ont tous ces peuples autochtones-là c'est le mode d'apprentissage par l'expérience. Donc, euh, Expérience, donc et euh, l'expérience, l'apprentissage par l'expérience, il n'y a que ça qui est durable. L'apprentissage cognitif, il n'est il pas durable, il, est, euh, il va durer un certain temps. Euh, voilà, tout le temps que tout fonctionne, mais l'apprentissage par les sens et l'expérience, c'est ancré en soi. La, mémo, la mémoire, tu vois, on a la, la mémoire émotionnelle, la mémoire de tout ça. Donc, euh, moi, j'utilise vraiment le, c'est ça, la stimulation avec le milieu naturel, des sens, des forces, des talents, euh, l'apprentissage par l'expérience, le vivre ensemble, le vivre déjà, avec. Et puis après, j'accompagne à mettre en conscience des processus inconscients qu'on a mis en place euh, à travers euh, les ateliers, à travers tout ça, pour faire le transfert dans les pratiques professionnelles.
0: Mmh. Bon, j'ai plein de questions qui, qui, euh, <rire> qui surgissent, mais c'est surtout aussi que ce que je voulais souligner dans ton expérience que j'aime beaucoup, euh, c'est que en fait euh, tu fais le pont en fait tout le temps entre euh, l le, les, les philosophies, je dirais, enfin je dirais pas la philosophie, mais le mode de pensée occidental et le mode de pensée euh, autochtone, euh, la nature, la ville, et et en fait le fait que tu aies suivi une thérapie avec un psychologue, euh, pour moi, ça, ça révèle aussi le fait que, que c'est très important en fait, de passer par la case euh, thérapie euh, à, psychologue parce que ça fait partie de nos codes, nous, en tant qu'occidentaux aussi. Tu sais, on a tendance, euh, tu vois, t as, t as, t as, la mode en ce moment, c'est le développement personnel, il faut faire plein de trucs euh, et faire l'expérience de plein d'outils de, euh, spirituels en allant à l'autre bout du monde alors qu'on a des outils et des philosophies qui nous sont propres, dans lesquelles on peut déjà puiser et qui peuvent euh, réellement euh, bah, donner un... provoquer une transformation. Et euh, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, euh, je crois que le développement personnel tel qu'il nous l'est vendu aujourd'hui, qui est teinté de spiritualité autochtone, eh bien, nous empêche de faire le vrai travail intérieur. Et ce travail intérieur passe peut-être par une remise en question de soi euh, avec un psychologue euh, et euh, oui, en marchant tout simplement dans la nature et pas forcément en faisant le rituel de la pierre précieuse, je ne sais pas quoi, qui va nous apporter. Tu vois, y a, y a,
1: tu vois où je veux en venir ou pas Oui, alors je mets un peu un bémol. Je me permets de mettre un bémol à ce que tu dis, enfin hein, c'est mon avis ça, mais pour moi, tout est bon. Il euh, y en a qui n'ont pas envie de faire euh, un travail psychologique parce qu'ils se disent tout de suite que ça va durer des années. Ils n'ont pas envie de remuer le passé. Ils n'ont pas envie… Euh, voilà. Euh, et puis, il y en a d'autres qui ont préféré une thérapie brève. Puis, il y en a d'autres qui préfèrent avoir un déclencheur en allant… Euh, à la rencontre d'un autre peuple et puis de, rentre, de se rendre compte que wow, euh, bah ouais, c'est comme ça en fait qu'il faut regarder la vie c'est pas comme euh, ce que je regarde aujourd'hui si tu veux pour moi tout est ok à prendre et, et ce qui, là où je, je, je te rejoins c'est ce qui est très important c'est d'apprendre à, à se connaître euh, vraiment et, et, et ça, ça passe par de l'expérience ça passe par... Euh, euh, se reconnecter à, à, à l'essentiel à travers le milieu naturel. J'en suis convaincue de ça, vraiment. Euh, en tout cas, ça joue, c'est un outil. Il n'y a pas que le milieu naturel, évidemment. Hein, euh, chacun a son expression mais, euh, ou ça, son terrain de prédilection. Mais n'empêche que restimuler ses sens euh, à travers des expériences, puis être accompagné vraiment par des profs
0: Être accompagné, en fait, ah, je, je trouve que c'est primordial, en oui. fait. C'est cet accompagnement-là que je trouve que beaucoup de personnes ont, ont honte ou peut-être se sentent coupables de, de s'offrir ou de se permettre. En fait, c'est ça qui me, qui me choque beaucoup. Mmh. Euh, et en fait, quand on va chercher des ressources ailleurs, c'est génial. Moi-même, j'ai vécu trois ans au Népal, euh, j'ai rencontré les autochtones mayas au Mexique. Enfin, tu vois, je me reconnais beaucoup dans ton chemin. Mais à un moment donné, euh, c'est que si tu te confrontes pas à toi, à tes névroses, à tes... À un moment donné, il faut déconstruire tout ça parce que tu auras beau te ressourcer avec les Aymaras de Bolivie, euh, tu vas apprendre des outils-là, mais peut-être que ces outils-là auraient beaucoup plus d'impact si tu es à même de regarder en toi où se trouvent tes faiblesses, où se trouvent euh, ton, tes névroses et, et, et ces névroses-là qui viennent nourrir ton rapport au travail qui va être toxique. Tu vois ce que ça je bien, veux dire ouais. Et c'est et, et pour ça que pour moi... Euh, euh, mais ce développement personnel qui est saupoudré de spiritualité autochtone, de récupération euh, des traditions autochtones pour moi sont dangereuses en fait et, euh, et il faut faire très attention parce que tu peux te perdre en fait dans, dans ce chemin là mais en, en effet tout est bon comme tu dis, tu peux passer par il euh, n'y a pas de, de chemin tout droit tracé euh, faire un thérapie, après faire deux faire un voyage et puis trois euh, construire son entreprise on fait plein de, on passe par plein de chemins.
1: Oui, oui, tout à fait. Ce qui est important pour moi, c'est la connaissance de soi, en fait. Vraiment, euh... Donc, bah, euh, soit on y arrive seul et ce n'est pas évident, mais pourquoi pas. Et soit on est accompagné et c'est facilitant, mais euh, voilà ne pas aller chercher des recettes euh, toutes faites euh, où il n'y aurait pas besoin où, de, de regarder à l'intérieur de soi parce que, ça, il, il manquerait une étape. Il manquerait certainement une étape pour que ce soit profond, euh, durable, euh, etc. Quoi. On
0: arrive bientôt à, à la fin de ce podcast, euh, qui est très passionnant, ma foi. <rire> il y a un petit extrait que je voulais lire euh, pour, euh, bah ouais, pour conclure, mais aussi pour te, te demander euh, de développer un peu plus. Tu, tu écris dans ton livre que, euh, avec les années, tu as intégré le, le message. Euh, de tes amis indigènes qui est le suivant il faut s'arrêter pour sentir sentir avant de penser, croire avant de voir, percevoir l'homme et la nature comme un tout où chaque chose a un sens comment tu appliques cette, euh, cet enseignement dans, dans ton rapport au travail justement
1: merci de me rappeler ce que j'avais écrit je ne me rappelais plus dis donc <rire> <Ouais, en fait. rire> c'est beau en plus <rire> ah, j'étais inspirée ce jour là <rire> euh, eh bien, moi, je, je prends, euh, dans mon rapport au travail, euh, bah, je, je, je travaille jusqu'à, je fais comme, un, à chaque fois, je les ai toujours dans ces peuples-là, mes amis autochtones, là, je les ai toujours, dans, dans, effectivement, dans mon rapport au travail. Déjà, eux, en général, ils ne donnent jamais 100% de tout ce qu'ils peuvent donner à une tâche, parce que, euh, Enfin, c'est mon observation qui me fait dire ça, mais dans leur manière de m'expliquer, c'est ce que j'en retiens. Parce que sinon, tu ne peux plus être en, en adaptation. Tu es, es en réaction. Quand tu es dans la zone rouge, déjà, tu ne peux plus adapter, tu survis. Quoi. Donc déjà, c'est faussé, ta, ta, ta manière de t'adapter. Ce n'est pas juste avec toi-même. Euh... Donc, il faut toujours laisser un gap de, entre ce que je donne à ce que je fais. Euh... 80% de mon énergie, 80% de mes compétences, etc., plutôt que 100% tout le temps, parce que là, il n'y a plus de, de gap d'évolution. Donc ça, je suis toujours un peu là-dedans, de toujours avoir une, quelque chose sous le pied pour pouvoir réagir et m'adapter pleinement. Euh, après, bah, je, je veille à… Et là, j'écoute mes sens, est-ce que ça vibre en moi, etc., à être le maximum dans le plaisir euh, si, pas, euh, si quelque chose dure ou je ne suis pas dans le plaisir et que ça a un sens, c'est toujours d'y donner du sens. Si le jour où j'y donne plus de sens, bah, j'arrête. Ou c'est n'est pas si simple que ça. Et bah, en tout cas, je me dis que ce n'est pas le bon chemin. Donc, euh, je fais un stop. Euh, quand je fais des stops comme ça pour euh, prendre du recul, c'est en allant dans la nature marcher. C'est des fois sur de, des, des, des moments beaucoup plus longs où je vais faire... Euh, un trek de 15 jours ou alors je vais me mettre dans une dans un gîte où je vais me sentir bien avec un feu de cheminée euh, au bord de la mer, dans la montagne. Et je vais profiter de, de l'environnement, euh, du silence, d'introspection et euh, pour me ressourcer voilà quest ce qui me fait du bien. Ou alors je vais prendre aussi euh, dans ces haltes-là, de ces temps de pause, je vais prendre un papier puis je vais faire un schéma en disant, bon OK, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui C'est quoi mes rêves que je n'ai pas encore réalisés Et je les écris pour me reconnecter à des, euh, des connexions positives, en fait. Et puis, euh, et puis voilà, et quand je sens que ça me tire euh, physiquement, et sur le moral, et sur... Euh, enfin, et dans mon corps, et au mental, je c est, c est que ce n'est pas le chemin qui est bon pour moi. Et, et dans ces cas-là, je change de chemin. En fait, moi, je suis une exploratrice de chemin aussi. Je, je, je vais là-dedans, j'essaye. Je, ok, soit ça me plaît et je sais que c'est un peu dur parce que euh, je ne suis pas dans ma zone de confort, donc euh, j'accepte parce que le temps que je donne du sens pleinement, que je réapprenne de nouvelles choses, etc., je sais que c'est un confort. Et en même temps, ça a complètement du sens. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est toujours veiller à ce sens Est-ce que ça a du sens pour moi de le faire. Et... Euh, et je vais te donner un exemple très concret. Quand j'ai repris des études d'anthropologie de, à 50, euh, 50 ans, ce n'est pas évident, en même temps que ce que je fais, euh, en même temps que toutes mes missions professionnelles. Euh, J'étais deux fois plus âgée euh, que les étudiants. Euh, euh, on me prenait pour la prof alors qu'ils avaient quatre ans d'anthropologie et moi, pas. Euh, moi, j'avais mon expérience terrain. Donc, euh, physiquement dur de tenir le rythme et en même temps donc à me demander sans arrêt mais est-ce que c'est est-ce que j'ai besoin de ça est-ce que euh, c'est vraiment nécessaire que je reprenne des études en anthropologie parce que j'en bave quand même quoi à, à gérer tout le boulot plus ça il y a un peu c'était ma vie aussi perso de côté de couple enfin tout et à, tout le temps tout le temps je me, je, quand c'est comme ça je fais des pauses puis je me dis ok pourquoi tu le fais ça t'amène quoi de le faire c'est quoi tes doutes qui sont derrière euh, euh, Qu'est-ce qui fait que as, tu as des résistances encore voilà. et, et Essayer de ramener à chaque fois du sens derrière et de me dire à quoi ça va me servir sur du long terme de le faire. Et toujours garder ce sens. Puis quand je sens que bah, je suis vide d'énergie derrière mon ordinateur, bah, déjà que je sais peut-être que je suis allée un petit peu trop loin, donc je vais faire une pause. Euh, je vais marcher un peu dehors, euh, je prends une tisane, euh, je vais appeler quelqu'un que j'aime bien. Euh, euh, c'est souvent que je me mets en mouvement, par contre, euh, de façon très concrète, je vais souvent marcher, quoi. Même si c'est marcher un quart d'heure, mais je marche. Euh, je me remets dans mes pieds, quoi. C'est garder vraiment les pieds connectés au sol, parce que la tête, quand elle, si elle travaille trop et qu'on n'est plus connecté, euh, on perd le sens, quoi. Donc tu vois, c'est des pauses comme ça et puis, euh, puis c'est aussi avoir choisi un, une vie professionnelle où je fais ce que je veux, euh, comme je veux, euh, avec qui je veux, <rire> au rythme que je veux et qui me laisse de la liberté euh, d'être qui je veux et puis d'agir quoi, comme j'en en ai envie. Merci beaucoup Karine.
0: <rire> en plus, tu nous as fait un petit coaching à la fin, là c'est parfait <rire> <rire>
1: C'est peut-être un peu longue, mais
0: en tout cas. <rire> ah non, c'est très bien. <rire> tu vois, ça a duré une heure. Merci
1: beaucoup, Karine. Bah, Merci à toi, Susanna. Merci.
0: Voyage initiatique à la rencontre des peuples premiers, tel est le titre du livre de Karine Massoni, édité chez Jacques-Marie Lafont. Vous pourrez le retrouver en librairie ou le commander en ligne d'ici la fin novembre. Retrouvez les coulisses de ce podcast sur mon compte Instagram Susanna Campbell. N'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous ou même à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et c'est la meilleure des récompenses pour ce travail que je fournis. Je vous remercie, je vous fais des bisous et puis à très bientôt